0: Bom, pessoal, inicialmente, eu gostaria de pedir desculpa que nós estamos com um pequeno problema de áudio. Pode estar chegando um chiado para vocês, mas nós não temos como resolver e, tecnicamente, eu terei que prosseguir para cumprir a tarefa sob o ponto de vista do doutrinário e espiritual. Então, peço que relevem e que a gente possa fazer umas preces aí, quem sabe. Como o Júlio me disse há pouco tempo, é, para a gente fazer lives espíritas, nós temos uma ciência tecnológica e tem outra que é esotérica. Né? Então, vamos apelar aí para as forças metafísicas, para quem sabe o, o problema seja solucionado. Mas vamos em frente, que Jesus nos abençoe. Pois bem, pessoal, o tema de hoje... Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Nós estamos chegando num momento muito especial, pois estamos fechando o ciclo 2021 do Apocalipse, começamos em 2015. Comecei do estúdio, depois o Júlio chegou, uns dois anos à frente... E nós fizemos essa parceria aí, que, por certo, vitoriosa. E que, inclusive, com a permissão do Júlio, eu acho que não tem problema a gente contar para o público que nosso esforço será traduzido num livro para que vocês tenham... Quem se interessar e se afinizou com o nosso trabalho singelo os recursos é, audiovisuais, aqui, dos vídeos produzidos. Hoje nós estamos atingindo a marca é, do encontro de número 263. Próxima semana, 264, possivelmente, encerramos. E assim, vocês terão a base... Talvez 80% das reflexões filosóficas estarão em livro, pois estaremos reunindo num trabalho o pensamento de Honório Abreu e do nosso companheiro J José Rodrigues Leles, que inclusive a totalidade do pensamento dele, que está publicada num livro em 83, O Apocalipse é o Terceiro Caminho, informamos que esse livro está sendo reeditado pela família, com a nossa singela contribuição. E nós vamos usar alguns trechos é, no livro que estaremos publicando, se Deus abençoar, no início aí de 2022. E em 2022 nós vamos fazer alguns, alguns vídeos cominantes é só como resumo de cada capítulo, inclusive para dar fôlego para o Júlio terminar a tarefa que lhe foi confiada, que ele vem desenvolvendo com, com todo louvor, né? Tributo em honra a quem merece. Então, pessoal, nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Eu vou fazer a leitura, Júlio, não de todo o capítulo, porque nós estamos chegando nos versículos finais, mas vou disponibilizar em tela a leitura do, do, do capítulo 22, não é mesmo? Que nós estamos estudando. Especificamente, nós vamos trabalhar o versículo, a leitura a partir do oitavo até chegar no versículo 16. Eu vou parar no 15 para a gente comentar o 16, beleza? Então vamos lá. E eu João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Na ira de Pátimos, estão lembrados que a revelação de Jesus Cristo para João? Continuando. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. É o que nós estamos fazendo prostrados, aos pés da revelação, do Espírito de verdade daqueles que o representam, trazendo lições. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus, ao único Deus, sem idolatria. O Espírito de verdade se apresenta como conservo. Ele está junto com o servo, ele representa a servidão, Divino, junto com você, com os profetas, a definir uma família só. Mas cuidado, Apocalipse é um alerta, e ele está também do lado daqueles que guardam as palavras desse livro. Jesus disse que guardar as palavras dele é guardar e praticar os ensinamentos. E disse-me, não celes essas palavras da profecia nesse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, surge se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda a definir que as obras são respondidas pelas próprias obras. E eis que venho cedo, ou cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, cidades, portas, novo tempo. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras. E qualquer que ama, e comete a mentira. Vamos ficar fora. A definir aqui que existe uma seleção natural. Em Espiritismo, aprendemos que há, inclusive, o degredo. Espíritos que querem participar da ceia, da festa, mas não podem porque não têm a veste nupcial. Estão lembrados? Jesus no Evangelho, na parábola. Então não tem privilégio, se nós estamos acostumados a fazer política rasteira no mundo, em busca de, de facilidades, espiritualmente isso não funciona. Isso é só uma imagem, é uma figura para a gente interpretar, combinado? Então, observem, ficarão de fora os cães. Só para não dizer que não falamos das flores, os cães. Nesse contexto aqui representam os, os animais impuros que, li, que lambiam as feridas. Feiticeiros, homicidas, idólatras, comete mentira. Qual foi o, como que foi a morte de Jezabel, a esposa de Acabe? considerada a prostituta ou aquela que representou a prostituição do povo de Israel no Antigo Testamento, ela foi morta e o seu corpo atirado aos cães. Essa imagem é forte, mas ela representa a queda e o preço alto que se paga quando se comete o erro deliberado, consciente. Compreenderam? Nós vivemos um momento de joeiramento na sociedade. O que, que significa isso? Palab parábola do joio e do trigo. Cresceram juntos, chegou a hora da seleção. Então é joeirar. O trigo guardado em celeiros. E o joio? lançado ao fogo, o fogo da purificação, a expiação. Então, todo o cenário que se revela na sociedade atualmente, que é o tempo que nós precisamos de analisar. Estão de acordo? Nós estamos aqui, pleno século 21, nós não estamos interpretando o século 20 nem o 22, é o nosso momento. Então, constatamos ainda um festival de incongruências, inconsequências, contradições. A Hidra de Lerna, nós estudamos, insistindo em manter o sistema antigo, medieval. Em todos os setores. Com isso, o sofrimento campeia do mundo. Então, a dor, hoje, Representa o buril para o mármore. Vai forjar. Então, nós, rapidamente, passando por esse versículo, para a gente chegar no versículo de hoje. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. A resplandecente estrela da manhã. Então chegamos agora no momento transcendente de, de tantos encontros 263, 263 eventos em que Participamos de muitas experiências que trouxeram emoções, conforto, desconforto, raiva, alegria, medo, culpa, terapêutica, tratamentos, mudanças, adotamos novos hábitos, extirpamos outros. Quantas coisas aconteceram no nosso coração? Então, Jesus vem dialogar. Eu ele chama para si, eu. Jesus, confirma. Jesus, personalidade? Não. Jesus, Cristo. A, a culminância da evolução, autoridade máxima. Que foi elaborada nos evos, nos tempos. Que não conseguimos mensurar. Um infindável número de reencarnações. Então, ele envia o meu anjo. Ele não envia um anjo de terceiros. Qual anjo que ele envia? A verdade. O Espírito. A essência. Para vos testificar estas coisas nas igrejas. Testificar. Apresentar. Viver, confirmar. Interessante porque é nas igrejas. Quais igrejas? A igreja da religião? Ou a igreja interior de cada um? São várias, viu? Crenças, fé, experiências, sentimentos. Agora é extraordinário quando ele diz: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Júlio, vamos falar da raiz e a geração de Davi? Vamos relembrar, nesse momento histórico, o nosso saudoso irmão, amigo Honório, Onofre Abreu, eu tenho certeza que você tem algo aí em separado para trazer para o nosso público. Pode entrar em cena. A
1: raiz de Davi. É, nós podemos dizer inicialmente que ele é o alfa e o ômega, como nós já estudamos aqui. É o modelo e guia, aquele que formou a Terra, segundo os Espíritos. Então, está na Gênesis, os processos, como ele também estará é, no final, final, entre aspas, dos processos para nós, digamos assim. Então, ele enviou, nós temos notícias, enviou os profetas, enviou os, os emissários, e está na, assim como ele está na raiz dos processos, ele também está na Copa das árvores. Então, eu recolhi do, do honor e eu vou ler aqui o, os pontos, e, se o Beto me permite, aqui no versículo 16. Eu sou a raiz. Eu sou como. eu sou, o eu consciente, como sendo onde se iniciam as propostas e onde elas culminam na nossa nosso interior. O fechamento de um ciclo é o um esboço da nova etapa que se abre. Então, o, o ciclo que estamos é, agora finalizando será a raiz do próximo ciclo. Por isso é que Santo Agostinho vai dizer, por exemplo, quando trata dos mundos né, regeneradores, que os espíritos, a alma penitente encontra a calma e o repouso e acaba por se depurar nesses mundos, ou seja, levando o substrato do aprendizário que vai ser a raiz para a árvore, digamos assim. A raiz são os conceitos que dinamizam a vivência dos fatos. Todos os fatos que nós exteriorizamos, ações, elas têm uma raiz. Ela usa, ela, é, esses fatos eles são alimentados por uma determinada seiva que nós extraímos aí da intimidade, confirmando uma condição que vai nos manter na, no sistema do joio ou abrindo e nos posicionando nesse movimento aí de enviados o Jesus. E o Jesus envia o meu anjo. Então vai ser cada um de nós que se integra nessa dinâmica operacional do amor. A proposta espírita de uma evolução consciente é de traçarmos, por exemplo, o seguinte conceito, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais será acrescentado. Podemos definir que o trabalho da verdade começou com a raiz de Davi e o Espiritismo é a copa da árvore, mas é, ao mesmo tempo, a raiz de um novo momento. Isso é muito expressivo. Ao mesmo tempo que o, a doutrina espírita representa aí a, por exemplo, a terceira revelação, é a continuidade desse processo milenar, é, é, é como se essa copa da árvore, por exemplo, a árvore pronta, a copa, as folhas, as flores, os frutos, tudo isso já seja a raiz de um novo momento. Isso é extraordinário. Entretanto, o que compõe a copa da árvore, as folhas e flores exuberantes, os frutos que sustentam e mantêm a árvore em sentido positivo, dando sombra, é dando sombra e oxigênio ante o sol forte, caem e se tornam adubo para a raiz. Então, é isso aí. O que está na copa da árvore, as folhas, as flores, os frutos, caem e se tornam raízes. Vão alimentar a raiz se tornando adubo A árvore tem uma simbologia extraordinária. Por isso que ela simboliza as pessoas e os espíritos, no, no texto, texto do Evangelho, no texto tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Assim, toda árvore se torna alimento para a renovação da raiz está sendo trabalhada com as novas propostas operacionais. Então, para o processo de elevação espiritual, o, o dinamismo em que nós... É, que nós vamos, a que nós vamos entregando, ele alimenta e se retroalimenta. Alimenta e se retroalimenta. Porque nós precisamos exteriorizar constantemente o bem, o amor, por exemplo, para que haja a continuidade do processo. Não haja interrupção no fornecimento, no fornecimento que Jesus define para nós, que Ele nos enviou, fornecimento aí da misericórdia, do amparo para as pessoas. É assim, assim toda árvore se torna alimento para a renovação da raiz que está sendo trabalhada com as novas propostas operacionais. A raiz ela está ali, ela faz parte da estrutura. A raiz está sempre presente nós vamos é, qualificando cada vez mais o, o substrato que vai sendo é, retirado pela raiz e vai se tornando a seiva, as folhas, as flores, os frutos. E, por, e é por isso que ocorre os ciclos da vida e da morte, ou o começo e o fim. o um processo que garante o contexto da eternidade. Temos, portanto, no Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de referência, a raiz de todo o novo edifício, que é o estudo do, do Novo Testamento. Então, meu amigo, nós é que somos aí os, os elementos, os, a árvore, a árvore enviada por Jesus, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Cada um de nós que parte para a reencarnação, mergulha na carne e, e, embora os nossos defeitos, dificuldades, imperfeições, nós nos abstraímos dessa nossa carga de profundidade para nos renovarmos e fornecer, em nome de Jesus, um novo alimento para a humanidade. É isso aí, é o ponto Muito bem. que eu gostaria de ressaltar.
0: A Júlio. É, não foi por acaso, né? porque eu estava eu com um problema técnico aqui, acabou que a gente já iniciou falando um pouco mais à frente do versículo. Mas didaticamente eu vou retomar, só para a gente ir ponto a ponto e ajudar o pessoal na interpretação desse versículo 16. Então eu vou reler o versículo, tá bom, pessoal? Bora lá. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar as coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Vamos trecho por trecho. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. O Honório disse assim, o anjo é o espírito de verdade não personalizado. É o espírito de verdade não personalizado. Pessoal, se vocês me permitem, eu não é questão vaidosa, mas é porque nós somos de uma escola em que alguns aspectos foram muito batidos, repetidos. É o Espiritismo aqui em Belo Horizonte, na União Espírita Mineira, no Grupo Emmanuel, no Grupo Sheila, por onde eu passei também, e outras caças mas eu sempre fui chamado, Júlio, para prestar atenção no que Jeremias alertou e outros profetas, a idolatria e o personalismo. Porque Aí nós encontramos um erro, um erro histórico, que se repetiu em várias frentes da sociedade, no comportamento humano, na ciência, na religião, na cultura, seja onde for. Então, no Espiritismo, nós temos que, se a gente tomar esse cuidado, nós damos passos muito seguros, firmes, Observem Kardec, ele começa despersonalizando, tirando o nome. Kardec teve problemas com médiuns, por exemplo, com a Celine Jaffé, que queria reconhecimento. A partir daí, ele foi obrigado a adotar uma técnica, uma tática de começar a apagar o nome dos médiuns. Despersonalizar é a gente parar de cultuar a própria persona. Essa história. Eu, eu, eu. Se não for eu, não vale. Nós temos que adotar o nós. Valorizar o vós, o tu. Não é? Captou? Então veja bem: eu faço um programa, Júlio, toda sexta-feira, Chico Live Xavier. Você sabe qual que é o esforço do trabalho? é trazer o pensamento do Chico, que a vida toda disse assim, gente, para de olhar para mim e achar que eu sou santo. E a gente toma paulada, torta e direita por isso, porque o povo quer santificar. O, o Bizer é santo. Há pouco tempo, o historiador está lançando aí uma obra do Bizer, lá do nome, presidente da Federação do Ceará, nossa, me deu um branco no nome do companheiro, fez uma live comigo, me perdoe. Depois eu faço a retratação, desculpa, a idade, é o Covid. Ele, ele revela uma foto do doutor Bezerra e diz assim para a comunidade espírita que a foto do doutor do Bezerra, que se tornou a foto oficial, ela é uma foto maquiada. Ajeitaram o cabelinho, a barba dele, passaram ele no salão de beleza, como fizeram com o Emmanuel. Esse Emmanuel conhecido, o lábio dele era diferente, era mais fino. O cabelo dele não tinha engomados, <risos> gel. Perceberam como que nós flutuamos nesse processo do encantamento externo? Então, o espiritismo é um termo que o Júlio gosta, Espiritismo, para nós, tem que ser raiz. Eu gosto de futebol. Futebol da geral, não elitizado, do povo. Só para dar um, uma ideia do que, que a gente quer passar como simplicidade, sinceridade e, e, e deixar por terra as imperfeições. Bom, esse assunto é vasto. Mas fica... Fica a dica, gente, carinhosa. Se você pensa diferente, tem outra opinião, vai em frente. Seja feliz. Mas cuidado, porque no movimento espírita, Kardec desencarna, a personalização invade o movimento e até hoje perdura. O anjo é o espírito de verdade não personalizado como a aglutinação do conteúdo global da revelação da própria verdade. A aglutinação do conteúdo global. O espiritista é a última palavra? Ou ele vem colaborar com o um conteúdo global? A verdade, ela é interpretada. Toda interpretação tem sua validade, desde que seja honesto, sincero. Resultante de uma miscigenação entre o valor informativo recolhido e a capacidade de operar. Essa frase aqui é três horas e meia de estudo. Valor informativo e a capacidade de operar. Ô, Júlio, eu não quero misturar as bolas, não, sabe? Mas eu tenho obrigação de esclarecer. Quando eu fiz uma live, Chico teria sido a rainha Joana de Castelo e Aragão. <risos> Pano para manga, mas a gente sabia. Porque quando Arnaldo contou isso, muitos já sabiam na época, mas a grande maioria não, não sabia, continua não sabendo, ou se foi informada. Inclusive, já escutei até comentários, como associar aquela mulher louca? E as biografias da Joana, o povo não sabe. Elas foram mascaradas como os interesses que impediram dela ser rainha. A alcunha de louca era para tirar dela o poder. Então, pintaram uma imagem que não é real. Mas por que, que a gente fala isso? Por que, que nós dialogamos sobre o tema? É para falar que tanto os vassalos quanto os reis do passado estão dentro da gente e a gente tem que aprender... A a deixá-los pelo caminho. Compreenderam o que eu quero dizer? E foi o que o Chico fez a vida toda. E a rainha Joana apanhou a vida toda. E o Chico, por conta desse sofrimento, é que teve condições, inclusive, de segurar a peteca como ele segurou. Então, o que, que eu quero dizer? Interpretando o Honório. Vejam a frase, miscigenação entre o valor informativo recolhido e a capacidade de operar. Espírito de verdade, anjo, é esse diálogo, é a força para pôr em prática e crescer na experiência. Podemos ser trazidos para o Espiritismo pelo anjo chamado doença. Outro a dificuldade financeira e outros mais. Então, esse anjo, ele, tem, ele é multifacetário. Ele pode ser informação, mas ele pode ser a dor. Perceberam? Para vos testificar essas coisas. Então, nós acabamos falando no início. Testificar é comprovar. E se atesta por argumentos verbalizados. Testificar é comprovar, e se atesta por argumentos verbalizados. Aqui nós precisamos só de rever essa frase. Mas pela irradiação natural. A definir é o seguinte, só vou fazer um ajuste técnico aqui, porque não foi revisado o texto. Nós não comprovamos só em argumentos verbalizados. Faz parte. Mas, acima de tudo, pela irradiação natural. Aliás, puxa, esse tema de hoje está bem conjugado com o de ontem. Você pode assistir uma narrativa, ouvir, acompanhar, e num primeiro momento ela mexe contigo. Chega lá na frente, não, espera aí, tem algo. Aí você começa a entrar em sintonia com uma outra análise. Chega lá na frente, você constrói, ou pode confirmar o que você ouviu, ou pode modificar completamente, a definir que nós podemos ser convencidos pelas imagens, pelos sons, mas a verdade, ela é, é atemporal, a verdade é verdade, a verdade é Deus, é divino, fora isso, nós temos elementos para construir juntos. Beleza? Esta irradiação espontânea é da veste citada no verso que diz Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, o sangue do sacrifício pessoal a ser operado. Perceberam o versículo anterior? Agora, Júlio, eu vou ler esse texto e passo para você. Então, continuando, agora nós vamos falar das igrejas. Então, vamos lá de novo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Então, vamos ver o que o Anori comenta sobre as igrejas. Ele diz, define a ação no campo experimental dos acontecimentos, indicando que esse anjo não trabalha com valores conceituais mas propõe-nos a atuação no campo relativo das igrejas. Calma, nós vamos chegar lá. O anjo que foi enviado para testificar no território das igrejas é o espiritismo, é o cristianismo redivivo, olha a frase, cristianismo redivivo atuante. Nas igrejas íntimas, que são as nossas condições individuais, onde fazemos o culto das propostas realizadoras. Entretanto, o principal campo que o anjo aponta para o trabalho é o campo social nas interações com as pessoas. Porque interagindo é que se aplica. Só nós vamos ficar só no universo fechado, isolado, meditando, orando para sustentar o mundo, vamos lá para o Tibete. Continuando, esse é o papel integrativo numa linha de sustentação do universo. Puxa, só essa frase aqui é um curso aprofundado de filosofia. Papel integrativo numa linha de sustentação do universo. Se no campo religioso os mandamentos definem um ajuste de cidadania ser sociológico, no campo da testificação espírita, significa a nossa entrega à caridade, atuando no contexto social de modo a não apenas integrar-se sem ônus para o semelhante e facilitar as coisas para ele. Vai lá, Júlio.
1: É a proposta a dificuldade é essa integração essa integração para a realização do culto do culto realização do culto dos valores operacionais da verdade porque nós somos as igrejas Vós sois o tabernáculo do Deus vivo, eu dizia, dizia Paulo. Então, o nosso grande desafio, o nosso grande desafio é exatamente essa integração, integração, a nossa entrada nessa linha de integração com a sociedade. Para que haja a. A transmissão a transmissão do, do conteúdo, porque nós aqui vamos, vamos nos reportar ao início do versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Então, hoje, cada um de nós é esse anjo que foi enviado pela reencarnação, para o trabalho na Seara Espírita Cristã e operar é, no contexto das igrejas, no contexto dos templos, do contexto dos templos, é, atestando a nossa capacidade de integração positiva com as pessoas, no movimento de, de entendimento interpessoal, no, no movimento da, da tolerância fraterna, da compaixão, da, da misericórdia, da caridade aplicada entre os... os os componentes que somos todos nós, para que assim a, a verdade que Jesus, é, de que Jesus é o modelo e guia, ela seja dinamizada, seja dinamizada no mundo. Então esse, essa é a grande dificuldade. É nós aí é, e o, o Beto ficou muito feliz aí no, no aspecto da despersonalização. Porque, Beto, quando nós estamos muito concentrados em nós mesmos, muito focados no ego, no eu, ocorre um movimento muito triste no nosso coração, que é a, a imersão do melindre, que decorre de uma vaidade não atendida. E que se torna aí um, um joio, um joio no nosso coração e um joio na própria seara, é, que Jesus que Jesus entregou e nos, nos colocou, colocou nas nossas mãos. Então, imaginemos a nossa responsabilidade, se nós é, não formos capazes de silenciar, pelo menos exteriormente, as imperfeições, porque nós vamos demorar ainda um bom tempo para terminar a depuração, conforme o Santo, Santo Agostinho define, e nós temos que ter aquela capacidade de, 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 de renunciar a essas imperfeições, aos movimentos do eu, para que a, a, essa raiz, essa verdade não seja contaminada. E, e essa é a nossa... Eu, eu tenho certeza que você também tem essa dificuldade nos seus trabalhos na seara espírita, de um modo geral, porque isso define um joio. Então, nós inte integrarmos, amigo, essa... Porque é o seguinte, se cada um de nós é uma árvore, é uma mudinha, que foi plantada aí na, no território... Naquela, aqui eu vou me lembrar do nosso caro amigo Paulo Pina, no território da Terra Encantada, do Evangelho, nós somos aí plantados, é, nós devemos não... É, é, permitir que a nossa mudinha né, no território do, do, do espiritismo cristão, na seara espírita cristão, ela se torne um joio, se torne uma praga que vai trazer dificuldade. Aí nós vamos sair do território da, de sermos instrumentos da, da misericórdia com Jesus e vamos ser aqueles elementos que vamos propor e, e insistentemente vamos gerar dificuldades, dificuldades no campo espírita cristão. Então imaginemos a nossa responsabilidade nessa seara aí, que Jesus, por, através de Allan Kardec, transferiu para nós, meu caro amigo Carlos Alberto. E nós aqui estamos trabalhando, amigos, não, não, naquela condição de santos, de santificados. Nós estamos buscando grandear amigos com as riquezas da iniquidade, conforme Paulo expressou com muita felicidade. Nós estamos buscando fazer o melhor é com o conjunto mesmo das, das nossas imperfeições, porque é aí que está o segredo do aperfeiçoamento. Júlio, Diga me lá, ocorreu
0: cara. uma. Agora que você me falou, você me deu um gancho, me ocorreu uma uma explicação. Por que, que eu estou colocando essa imagem? Eu até vou ampliá-la aqui um pouquinho, Júlio. É... Eu estou fazendo um jabazinho pessoal, fazendo uma divulgação desses três livros. Até uns quatro ou cinco aqui para soltar, se eu der conta. né? Arnaldo Rocha, em espírito, falou assim, prepara porque tem mais. Eu falei assim, não dou conta nem dos que estão aqui, mas vamos lá. Esses três trabalhos, qual que é a essência deles? Fazer enalta, enaltecer a personalidade do Chico? <risos> o que, que vocês acham? Nós, nós, o que, que o Chico tentou dizer para a comunidade espírita? Que ele trabalhava sobre a tutela de Emmanuel, ele foi coordenado, admitiu e amava isso. Diversas vezes ele afirmava que Emmanuel foi um pai espiritual, que ele respeitava. Diversas vezes ele disse que ele não tinha altura, envergadura, para falar de Kardec. Que ele trabalhava com os benfeitores espirituais. Arnaldo Rocha me contava histórias. Eles tinham um grupo de estudo, Júlio, aqui no, no conjunto IAPI, aqui na Avenida Antônio Carlos, perto a, a, a um quilômetro, dois quilômetros do centro de Belo Horizonte, que você conhece muito bem, era um grupo, chamava Dalva de Assis. O Chico, parece que uma vez por mês, dava conta de vir. Aí, quando pra, o Chico chegava, era uma festa, né? Aí eles pediam que o Chico comentasse, aproveitando a vinda, comentasse o Evangelho. Cada semana era um. Aí o Chico, ah, eu prefiro ouvir vocês e tal. Não, Chico, vamos, vem cá e tal. Era uma luta para o Chico assumir. Mas o Chico entrava em cena e eles percebiam muitas vezes que o Chico conversava com eles olhando para o lado. Aí o Chico dizia assim, durante, faz de conta que ele estivesse falando durante meia hora, mas de três, quatro, cinco vezes ele falava assim, o espírito tal que está aqui me orientando, está dizendo isto, isto e isso. Em determinados momentos ele fala assim, que sabedoria, não é pessoal? Eu estou aqui é, deverasmente emocionado com tanto conteúdo. Ele fazia isso de uma forma tão natural, tão fraterna. Ele criava uma ponte relacional com os Espíritos, sem qualquer laivo, sem qualquer expressão vaidosa de se autoproclamar a ponte ou o médium, mas dando todos os créditos. E, geralmente, a gente fica preso na postura dele, mas exaltando... A persona. A gente, ao invés de entender o que, que ele está fazendo, em filosofia, nós temos muito interesse no que aconteceu do que representa. Compreenderam? O que, que aconteceu com Jesus? Historiadores, livros, discursos. Missas, prédicas, palestras. Dois mil anos acontecendo. E os Espíritos superiores afirmam que até hoje nós temos dificuldade de interpretar Jesus e de fazer com que ele viva em nós, pelas nossas ações. Aí, Júlio, prática no relacionamento, na interação, é extraordinária. Eu falo muito pouco do terceiro livro que está no alto, Prefácios e Sabedoria de Emmanuel. Eu peguei uma ideia que veio do meu amigo Afonso Chagas, Correia da União Espírita Mineira, e pus em prática. Eu reuni todos os prefácios possíveis de Emmanuel num livro só. Publicamos esse livro. Publicamos esse livro antes dos livros chegarem nas livrarias, ele chegou a ser distribuído para as distribuidoras. Né? Houve um embargo por conta de um problema político na instituição. 3 mil livros foram recolhidos por conta de discussões internas, mal resolvidas. Esse livro foi incinerado. Então teve o ato de fé. O alto de fé de Barcelona... Ele teve o alto de fé, o brinco, né? numa dimensão insignificante de Belo Horizonte. Incineraram três, quase 3 três, três mil livros. Eu fui só comunicado. Desconsideraram até o responsável pelo livro. Alguns já até desencarnaram e vieram trazer o assunto para mim. esse livro um dia vai estar na sua prateleira. Por que que não chegou? Sabe lá as razões, mas subentendo que não era para ter chegado. Eu vou sair pelo mundo para brigar, para entrar na justiça, requerer danos morais, discutir honra. Não era para chegar. O autor é o Emmanuel. Então, vejam bem, Júlio, eu espero que eu esteja sendo feliz na exposição, porque o objetivo aqui não é contar a minha história, mas é explicar um pouco de como que as coisas acontecem e quais os objetivos. Por que, que eu estou junto com o Júlio fazendo esse projeto? Por que, que você veio participar nesta manhã? Porque nós temos que entender qual é a essência desta igreja, que na verdade a igreja é a reunião de coisas boas sobre o ponto de vista de valores e virtudes na intimidade, que nós precisamos de pegar o que está pronto, disponível, para pôr em prática, porque senão não tem razão, não tem sentido a gente ficar estudando textos e textos e textos se eu não estou interessado em sair de mim mesmo para dar um passe. Kardec nos ensina como que é essa tarefa esplendorosa. Ela serve tanto para consolar pessoas, para cuidar de pessoas sofrendo, como também, através do fenômeno magnético e espiritual, você pode estar divulgando... A proposta espírita foi o que o Chico fez. Então, ao invés de a gente ficar de joelhos, cultuando os grandes vultos, nós temos que nos inspirar para deixar de ser pigmeus, para deixarmos de ser medíocres, e termos a coragem de fazer diferente, e não é com palavras adocicadas, vendendo uma imagem puritanista, moralista, mas é ter a coragem de mudar a você mesmo, é o que nós estamos tentando fazer. Por isso, nós estudamos o Apocalipse, com muito amor, alegria, fraternidade. Para que a gente possa, inclusive, se sentir pertencentes. Se você está aqui, significa que você faz parte da família do Chico, do Emmanuel. Você faz parte da família de Kardec, de Amélie Boudet. Sabe por quê? Porque eles fazem parte da família do Cristo. E, na família, todos possuem uma tarefa. Filhos, pais, cônjuges. Aquele que opera no social, aquele que lida no filosófico, o professor, o aluno, o operário, a cozinheira, a bordadeira. Aliás, Júlio Arnaldo Rocha me disse que eu estou me transformando numa rendeira. <risos> Gostei muito. Tecendo fios, costurando histórias a raiz para a gente caminhar. Aliás, desculpa, desculpem, viu, gente? Eu estou em débito aqui porque há uma pergunta no chat feita pela Marilac. A Marilac falou aqui há pouco tempo, deixa eu achar, ela disse assim, o espírito pode ser considerado uma antena que capta todas as ondas, decodifica e redireciona a programação que lhe é própria de disseminar? Marilac, se eu entendi bem a sua pergunta, não vamos falar o Espírito é uma antena. Vê se é só uma consideração. O Espírito possui uma antena, ou seja, uma faculdade. São várias. Dentre elas, a mediunidade mediunidade, para ser aprimorada, desenvolvida. E, naturalmente, ele vai captar a todas as ondas possíveis para ele, de acordo com a sua condição. Então, nós vamos como que subindo uma escada para nos aproximar cada vez mais da essência. Então, nós vamos captando, decodificando, de acordo com as nossas emoções, experiências, conhecimento, até que a gente atinja um clímax, uma culminância, vamos lá, Marilac, e eu tenho obrigação, aprendi com Emmanuel, a sempre terminar as falas com Jesus. Quando Jesus dissera, eu e o Pai somos um, a definir que ele capta as ondas do Pai e ele se torna um com o Pai, porque ele põe em prática o pensamento de Deus. Não sei se, se deu para responder a sua pergunta. Então, o Júlio trouxe a questão da raiz. Não é isso? Eu sou a raiz. Eu sou como sendo onde se iniciam as propostas e onde elas culminam. Abertura e fechamento de ciclo. E aí, por aí vai. Mas gostaríamos de, de colocar também, agora, a questão da geração de Davi. A raiz e a geração de Davi. O Honório disse assim, na atuação de Davi, houve deslizes, a que também podemos estar sujeitos. Davi que se refere ao personagem bíblico, o rei, a definir que personagens, personalidades, estamos sujeitos aos erros, pois somos humanos. Errar é humano. Já ouviram aquela frase? Permanecer no erro é que é burrice. É arrogância. É arrogância. Em ciência. A ciência está em processo de mudança permanente. O dogma é presunção. Então eu tenho aqui uma maneira de interpretar. Sujeito estou a modificar isso permanentemente. Certo? O pessoal fica insistindo: ah, Caso Alberto. Publica aquele filme, aquele, aquela palestra lá de 10 anos atrás. Eu fico assim, meu Deus, hoje eu estou numa outra vibe. Não, mas é importante. Não, ok. Então, se vocês querem, publique. Compartilhe. Mas, porque é valioso, de alguma forma, para quem está construindo junto. Mas eu estou sempre tentando modificar para me aproximar da verdade. Não foi o que Sócrates disse? Sei que nada sei. Mas está revendo, está ressignificando. Perceberam? Então, esse ponto é fundamental para a gente definir que a personalidade está em processo de mudança. Se a obra for de interesse puramente pessoal, aí que vem o erro. sobre análise evangélica, nos envaidecendo do que realizamos no campo doutrinário, por exemplo. A geração significa coletividade, um campo ampliado. São os caracteres variados da sociedade. A geração, pela seleção de valores, para formalizar uma personalidade com nova etnia psíquica e espiritual. Sua contribuição, Júlio, para esse trecho. É,
1: é exatamente o que nós estamos buscando fazer. A geração no contexto social, coletivo, no campo apoiado, de uma nova, nova realidade. Não é? Que vá... Transformar o mundo, a partir da transformação do mundo interior. Porque se nós vamos nos beneficiarmos, porque essa geração é, indiv... Ela é interna. É... Nós vamos gerar Davi, que vai crescer e vai se tornar Jesus à frente. A própria transformação do Davi, que evidentemente se transformou ao longo do tempo. E na feira das, 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 dos retornos pela reencarnação pode ter sido um gigante entre nós, corrigindo o que foi feito. É... E dando continuidade ao seu processo de evolução. Pode nem ter mais, pode nem estar mais aqui na Terra com necessidades de reencarnação na Terra. Então, o objetivo, evidentemente, é essa, essa autotransformação, a geração do novo homem e a geração interior, certo? Novo, no, o novo raiz é o nosso passado, nossas tendências. O homem velho. Esse homem velho vai morrer e vai se tornar a semente do homem novo. Então, e tudo isso operacionalizado, porque senão não tem sentido nenhum. No contexto social, porque esse até é um ponto que é um princípio, um princípio espírita. Embora não esteja ali é, arrolado entre os 15 princípios fundamentais, mas a lei de sociedade, que nos convoca a uma atuação por meio do contato social, lembram-se da questão 779, em que os Espíritos informam que os mais adiantados auxiliam o progresso daqueles, daqueles, dos novos, ou dos que estão no campo da cristalização por meio do contato social. Não é porque eles são adiantados, não é porque são missionários, não é porque eles... É, todo aquele que abre o seu coração para a proposta espírita, é, elevando o seu padrão intelectivo, filosófico, ele é chamado a gerar, a gestar o novo homem. Com base na proposta que aqui nós estamos é, é, buscando dinamizar e, e transferir, que é a proposta que Jesus trouxe para nós, de um progresso, para acelerar o progresso individual. Então, Jesus, aliás, Jesus mesmo disse isso certa feita, não é? que o, o propósito dele é acelerar o progresso da humanidade, que a partir dele as coisas se tornaram mais rápidas, porque ele promoveu uma, uma revolução, uma efervescência nos corações. Mesmo daqueles corações que o crucificaram, que o apedrejaram, esses corações... É, Acolheram uma semente diferenciada. Então, nosso trabalho hoje é permitir que essa árvore cresça. Aliás, aqui eu não estou e aqui eu não tô contando nenhuma novidade, porque quem disse isso foi João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua.
0: E lembrando que o João fala do machado, né? O machado, a raiz.
1: Posto a raiz das árvores. Então as árvores, por exemplo, não é para destruir a raiz, é para transplantar a árvore. Você falou aí no degredo, então a árvore que não estiver produzindo de acordo, porque todos somos árvores, nós vamos ser transplantados, retirados aí pela raiz, transplantados numa outra terra. Porque temos valores aí aprendidos, que vão ser, que vão ser riqueza. Riqueza dos irmãos lá no outro mundo. Nosso tropeço vai ser riqueza. Aliás, aqui, o Roberto, Paulo, Paulo está sempre presente, né? não tem como esquecer de Paulo.
0: Isso aí. Júlio, nós estamos com o tempo caminhando para o fim. É... Vamos trabalhar, então, nesse momento final, um dos momentos... É das passagens mais transcendentes do Apocalipse. Quando ele fala aqui sobre a resplandecente estrela do amanhã. Vamos reler o texto? Eu gosto para a gente sempre lembrar onde estamos. Eu sou Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. A resplandecente estrela da manhã. Olha que beleza, que maravilha, estrela da manhã. Então, vamos trazer o Honório quando disse assim, nesse trecho. A estrela como elemento clareador e que aponta o rumo a revelação é o rumo apontado por essa estrela de alta grandeza. É o planeta Vênus no terreno astronômico e anuncia amanhã, amanhã, e que está chegando um novo dia. Assim como surge a tarde anunciando a noite, em certa época do ano, no elaborar os valores positivos, testificando-os, eles estão abrindo um novo dia. Não mais sobre concepções fugidias, mas sobre valores testemunhados. A estrela que irradia a luz para a nova fotossíntese. Eu sou a luz do mundo. E nos traz conceitos que são elementos clareadores da verdade acolhidos para a instrução e que, não aplicados, se tornam fatores de desconforto. A formação do conteúdo didático define a libertação do desconforto causado pela informação. Pois a estrela clareia nosso painel e mostra-nos que ainda estamos cheios de equívoco. Gente, para nós é motivo de muita emoção, de muita alegria. Quando o Honório vem falar da luz, do trabalho do vegetal, nos planos da fotossíntese, a produção do alimento, da energia, da luz. Quando nós passeamos pelas informações que nos são oferecidas pelos espíritos, no que remonta a evolução no reino mineral, lembrando dos répteis, desenvolvendo os planos da epífese, quando nós caminhamos para a fase da chamada é, mentossíntese, essa elaboração na vida mental, olha que coisa espetacular. Então nós temos a quimiosíntese, nós temos a fotossíntese e nós temos no plano do espírito a mentossíntese, a capacidade de decodificar, de transformar a luz do Cristo em elementos que favorecem a nossa jornada. Quando impedidos, quando imperfeitos nos deparamos com as injunções, as incongruências, os limites, as cadeias, nos sentimos extremamente desconfortados por não estar produzindo. Causa tristeza, angústia, ansiedade, depressão. As doenças da alma é pela dificuldade em fazer luz. Você pergunta, mas como? Ele quer dizer o seguinte, você tem informação e não coloca em prática. Se essa informação ela já, já foi absorvida, ela já foi decodificada, ela já se tornou uma verdade na sua intimidade. Não colocar em prática causa um problema sério, que a gente só vai resolver depois que mudar o, o panorama interno que se faz pela aplicação, por novos hábitos, por uma vivência diferenciada. Nós não vamos resolver os nossos problemas espirituais apenas debatendo é necessário operar, fazer luz. A estrela dialoga com a luz que visita o viajor na noite escura, que nos faz olhar para ela como os, como os egípcios sentiam saudades das moradas de onde vieram, as estrelas dialogam com as forças divinas, com Deus, que está em toda parte, e que se desperta e dialoga através dos seres da criação. É o amor que nos causa nostalgia, um frisson e a gente não consegue entender o que é. A estrela de Davi, Júlio, ela é um símbolo extraordinário, é uma referência para, as, para muitas tradições dos judeus, mas não só nas filosofias antigas que interpretam o símbolo da vida como aquele triângulo que está voltado para o alto, as conexões com as faixas superiores, mas esse triângulo se conjuga com outro triângulo voltado para baixo, para formar seis pontas, a definir a descida da luz na terra. No Antigo Testamento, e disse Deus haja luz, mais à frente Moisés escreveu que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito é o fogo, o fogo vertical procurando o alto e a água procurando a terra o esforço. É a cruz formada pelo plano da, da horizontal, que abraça, que opera, que irradia. Mas a verticalização, que é a conexão, é a antena, é a interação com o superior, com o divino, com os deuses, com os santos. Depende da sua crença. Com Cristo, com o plano espiritual, com o o mundo das ideias platônicas, mas precisa do plano sensível, aplicação. A estrela da manhã, na visão espírita, meu amigo Júlio, na, no atual cenário, é a regeneração. Que precisamos de focar para chegar no mundo ditoso, Somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. É isso aí, pessoal. Regerar, dar origem, provocar nascimento, procriar, causar, produção de alguma coisa. Gerar a humanidade futura num conceito kardeciano sob novas bases. Substituindo o egoísmo e o orgulho pela fraternidade, caridade, solidariedade. E nesse cenário, as instituições, o pensamento do mundo velho não farão mais sentido nesse mundo novo. É a fase do amadurecimento. E eu termino dizendo que amadurecer é ter cuidado com o que diz. Respeitar o que houve e meditar sobre o que pensa. E o grande lance é ter ideias próprias e não se apoiar na ideia dos outros. Eu me recordo de uma imagem, um momento do estudo de ontem, Chico Live Xavier, quando alguém disse assim. Eu discordo de tudo que está sendo dito. Eu achei muito legal, eu adoro isso em sala de aula. Que eu sou aluno, hein? Porque quando concorda, é um perigo. Mas aí o indivíduo falou assim: eu discordo porque um outro falou outra coisa. Aí eu disse assim: o grande lance é que você tenha a sua ideia própria e não se apoie nem na minha e nem na do outro. Porque senão você é facilmente membro da massa de manobra do rebanho que é conduzido por outrem, pelo sistema, inclusive. Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo para João na ilha de Patmos. Não tinha outra pessoa, era só João. A dizer que nós estamos aqui como um João, que foi chamado pelo mestre porque ele confiou no João. Ele só podia dizer para João. Não podia dizer para Maria. <risos> Nem para Pedro, Tiago, tarará. o que me minha... aí,
1: viu, Beto? Eu sou um João ninguém, tá? Só para ficar bem claro
0: aí. Arnaldo Rocha diria, essa besta que vos fala. <risos> então, meu amigo, minha amiga, João, muito obrigado, João Evangelista. Agora, vamos pessoalizar? Não vamos endereçar as nossas vibrações de agradecimento a João, a João Evangelista, que nós estudamos a obra que ele foi médium, pois o livro na essência é do Cristo. E se perguntar para o Cristo, ele vai falar assim, não, o livro é de Deus. A definir que fazemos parte de uma grande família que é sustentada pelo amor de Deus. Eu gostaria de agradecer ao Júlio, de coração, em público, pela sua contribuição valiosíssima nesse, nessa etapa do trabalho, que com a sua participação está inteirando aí quatro anos, né, Júlio? E nós vamos, é, na, na próxima semana, concluir essa etapa, o Júlio não poderá estar conosco. Então, Júlio, palavras finais. Muito obrigado, nós vamos estar em outras frentes lá na frente, viu, gente? É só essa etapa do Apocalipse. Então, eu concedo a palavra para que você converse e despeça do público.
1: Eu quero agradecer ao Alberto. E aqui eu vou, eu vou ter que pessoalizar, certo? Alberto, por ter me convidado para esse. É, me honrado com esse convite, trabalhar no cenário do Apocalipse. É no território que ele conhece, porque ele conviveu com o Honório Abreu, eu não convivi, eu, eu fui felicitado por ser presenteado com o fato material do Honório, e eu me propus a estudar, de princípio para recolher para mim mesmo ali aquelas pérolas. Há quanto tempo eu fui percebendo que o assunto não poderia ficar restrito a mim mesmo, é uma longa história, nós contamos isso. E o Beto aí é, fazendo, fazendo aí, é, abrindo o seu coração misericordioso para o antigo companheiro do passado aí, que sabe-se lá, Beto. Nós dois sabemos, mas quem sabe hoje a gente conta essa história, porque é que nós estamos juntos aí. E honrado, honrado por poder participar desse trabalho de alta expressão, porque o Apocalipse é um assunto da mais alta expressão, é assunto de, olha, é assunto de iniciado hebreu, de, do mais alto coturno, e eu me sinto aqui como sendo um intruso, amigos, nessa história, viu? Mas fazer o quê, né, Beto? A, a ousadia, a coragem nós temos, é né, de sobre então, nós estamos aqui e eu agradeço, agradeço a paciência de todos os companheiros aí que ao longo do tempo exercitaram a paciência para comigo e, lamentavelmente, não poderei estar na, na, no último episódio, acho que vai ser o último, né, Beto? Eu não vou poder estar por questões familiares, então eu desejo ao Beto uma uma jornada de muita luz na próxima semana, vou tentar acompanhar anonimamente, porque aqui não vai ser possível acompanhar como nós aqui estamos hoje, e que o Beto possa fechar, com chave de ouro essa, essa fase aí, e se Deus quiser, nós vamos, nós vamos, os Espíritos permitirem, nós vamos disponibilizar para os amigos aí, é, esse, esse, nós vamos aprimorar, burilar o texto e tal, e conjugar com o outro, como você já disse aí, para fazer um. E presentear os amigos aí com o trabalho, porque os esforços que o Honório empreendeu para foram dez anos, se não me falho a memória, eu não participei, o Beto participou, para ser a instrumento de descida desse extraordinário material para a Terra, foi um trabalho valoroso. E nós aqui, evidentemente, somos apenas os escribas, porque o, o assunto aí é, da, de outra, é de outra envergadora.
0: Muito bem. Com a presença espiritual da equipe, o anuário bem lembrado, me recordo do evento quando ele propôs ao grupo Estudar o Apocalipse, a gente estava em pleno vapor estudando o livro Gênesis, de Moisés, já há muitos anos. Aí ele falou assim, olha, gente, nós vamos virar o, o ano para ser 2000. Vocês aceitam que a gente mude um pouquinho o roteiro para estudar o livro Apocalipse? Puxa, se eu pudesse, soltava foguete dentro da sala, foi uma festa. E foram sete anos... Foi do ano de 2000, 2001 ali, até o, praticamente o ano de 2007, quando o Grupo Emmanuel comemorou os 50 anos de fundação e o Anuário partiu para o mundo espiritual. E aí, Júlio, eu, me eu fico emocionado porque ano que vem nós vamos publicar dois livros, sobre o Honório Abreu. E eu não me lembrava, a minha esposa me recordou ontem, porque os projetos estão à mesa, mexendo conosco, e ela me recordou de uma visita que fizemos ao Honório na União Espírita Mineira, e conversávamos sobre os projetos, o livro Chico Diálogos, que fazia muito sucesso na época, eu tinha esquecido disso, rapaz. E eu, na conversa, disse para ele, Honório, o que, que você acha de eu escrever uma biografia sua? Aí ele se assustou. E, para minha surpresa, ele topou de cara. Porque ele nos ensinou a não aceitar muitas coisas, as vaidades. Mas ele aceitou. Sim, vamos, eu topo. E não é, Júlio, que isso vai acontecer não do jeito que eu imaginei. Observem bem, 14, 15 anos depois, isso vai acontecer. Agora é em espírito. E eu gostaria de agradecer na sua presença. A José Rodrigues Leles. porque foi ele quem inspirou o trabalho do Honório. O Honório usava o livro O Apocalipse é o terceiro caminho. E o sobrinho, Jofre Leles, filho, que é irmão, Jofre Leles era irmão do, do Leles. eles eram frequentadores do grupo do Arnaldo e a nossa alma querida Chico e os demais. Jofre Lelis era responsável pela guarda de Juscelino Kubitschek, que de vez em quando ia assistir às reuniões em Pedro Leopoldo. Então, estou falando de uma família de três irmãos que foram criados por um ilustre espírita, um dos maiores presidentes da União Espírita Mineira, Cícero Pereira. Vejam que nós fomos parar. E o Jofre Lélio, filho, me contou há dois, três meses atrás que o seu tio dedicou 40 anos para escrever o Apocalipse, o terceiro caminho. 40 anos. Então, o que o Júlio falou é a mais límpida verdade. Nós viemos aqui compartilhar Publicizar esse trabalho. E termino. Se pesquisarem na playlist o primeiro estudo que eu fiz do Apocalipse em 2015, no estúdio, eu li uma página de Emmanuel, que foi repetida algumas vezes. Página que se tra... fazendo referência a um terceiro livro as quatro Babilônias. E Emmanuel afirma, naquela época, nos anos 30, que uma, uma legião de espíritos de alta envergadura que fazem parte do contexto crístico, se reuniam em torno da Terra para promover os grandes acontecimentos. E o estudo do Apocalipse é um estudo de uma magnitude que nós estamos ainda longe de alcançar. Então, o que nós fizemos aqui, que nós vamos continuar fazendo outros estudos, o livro a ser publicado, nada mais significa, pessoal, do que criar um ambiente fraterno, amigo, incentivador, para que outros projetos aconteçam, trazendo pessoas com mais competência sem dúvida, mas aumentando a família. E se eu, o Júlio, você que está nessa live, não mais nos encontrarmos nesse, nesse contexto, que a gente possa sair e onde estivermos podemos relembrar com muita saudade essas experiências vividas, como eu, nesse momento, me sinto muito agradecido a ter sido amigo, de alguma forma, de Honório Onof de Abreu. E agora amigo de vocês. Lembrar do Grupo Emmanuel motivou para que a gente fizesse também. Lógico, cada um do seu jeito, porque ninguém copia, ninguém faz igual. Cada um faz como pode. E como Deus oportuniza. A palavra que eu encontro é gratidão e amizade. Gratidão e amizade se confundem. Amizade sincera. Ela já é a gratidão. Ela já é troca. Não existe ninguém melhor ou pior. Existe sim. Laços afetividade muitos passaram por nós nós passamos pela vida de tantos o que vale é o que a gente guarda no lado esquerdo do peito amigo como um dia poetizou o meu nascimento o sinal mineiro dizem que mineiro também escreve belas histórias né? belas músicas Bela religiosidade. Mineiro, tem um jeito. Que a gente não abre mão de ser. Esse jeito todo mineiro de ser. Que Deus nos abençoe. E assim, eu convido vocês para o evento final da próxima semana, para a gente concluir essa etapa, para que 2022 a gente abra outra temporada e vamos ver como é que será. Vamos aguardar as orientações espirituais. Assim, eu vou encerrar com a vinheta do nosso programa, desejando a todos um final de semana de muitas bênçãos, de muitas bênçãos, de muito amor. Júlio, demais amigos, vejo à minha frente um cortejo de espíritos, muitos daqui citados mas vejo especialmente aquele que é o patrono, o patrono da nossa causa.